0: Agora é hora de dar um freio nessa alta de preço. É uhum. voluntário, é para o bem do Brasil. Da mesma forma que os governadores têm que botar a mão no bolso e ajudar o Brasil, o empresariado brasileiro tem que entender o seguinte, devagar agora um pouco, porque nós temos que quebrar essa cadeia inflacionária. Nova tabela de preço, só em 23. Trava os <risos> preços. Vamos parar de aumentar o preço aí dois, três meses. Notando uma hora decisiva para o
1: Brasil. Não, você não ouviu errado. Esse é o ministro da Economia, o liberal Paulo Guedes, pedindo a empresários do setor de supermercados que segurem o reajuste de preços até 2023. A fala aconteceu na semana passada, durante o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento Abras, da Associação Brasileira de Supermercados. Presidente Jair Bolsonaro também participou do evento e fez seu apelo ao setor. O apelo que eu faço aos senhores, para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da cesta base, cada um obtenha o menor lucro possível. Para gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população, em especial os mais humildes. Não é a primeira vez que Bolsonaro faz declarações do tipo. O presidente já havia cobrado patriotismo do setor supermercadista em outras ocasiões.
0: Estou pedindo sacrifício, né? Patriotismo dos grandes donos do mercado para manter o preço uma menor margem de lucro.
1: Mas agora, com a inflação como uma pedra no calcanhar dos planos de reeleição de Bolsonaro, o apelo ganha mais força. Contudo, apesar das declarações, ainda há resistência em falar no fantasma do congelamento de preços anunciado em 1986 pelo então presidente José Sarney como medida de combate à inflação. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Ao Estadão, o vice-presidente institucional da Abras, Márcio Milã, declarou que a entidade não está falando de congelamento de jeito nenhum. O próprio Paulo Guedes recuou depois da repercussão de sua fala e disse que foi mal interpretado.
0: O ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, afirmou à CNN que nunca defendeu o congelamento de preços e que interpretar sua fala aos supermercadistas desta forma é, abre aspas, um absurdo e coisa de gente que apoiou o plano cruzado e está traumatizado até hoje, fecha aspas.
1: Mas, afinal, o que representam os apelos desesperados de Bolsonaro e Guedes para conter a alta de preços? Por que a ideia de congelamento assombra tanto o mercado? Em um minuto a gente volta para responder essas perguntas com a ajuda do economista da FGV Ibre, André Brás.
2: A produção de energia solar no Brasil deve crescer significativamente nos próximos anos. Até 2031, a previsão é que a participação das fontes fotovoltaicas que convertem a luz do sol em eletricidade, aumente quase 10%, segundo o Ministério de Minas e Energia. Entre os parceiros do iFood, essa mudança já começou a acontecer para os restaurantes que estão aderindo ao Melhor Energia, uma iniciativa do programa Vantagens do Chef, que tem como objetivo levar a energia solar por meio de geração distribuída aos estabelecimentos e reduzir em até 20% seus gastos anuais com eletricidade. Para utilizar essa fonte renovável de energia, os restaurantes não precisam fazer nenhum investimento financeiro, nem obras e nem instalações de placas solares. Qualquer restaurante parceiro da Foodtech pode se cadastrar gratuitamente no Melhor Energia para que seu consumo atual seja analisado e descobrir como ter desconto na fatura. Quer saber mais sobre como participar e quais os pré-requisitos? Acesse news.ifood.com.br Estadão Notícias
1: E para falar sobre o histórico do congelamento de preços do Brasil e o cenário por trás dos apelos de Guedes e Bolsonaro, nós convidamos aqui para uma conversa o economista André Brás, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do FGV Hibre. Olá André, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá,
0: tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
1: André, o liberal Paulo Guedes, em associação com o presidente Jair Bolsonaro, defendeu, a gente pode dizer, o congelamento de preços, ainda que ele depois tenha tentado se corrigir, pelos supermercados como meio de segurar a inflação. A gente já viu isso em outras oportunidades na história brasileira e eu queria te ouvir inicialmente, por que isso é uma má ideia, André?
0: Olha, eu acho que a gente não pode qualificar nem isso como uma ideia, né? porque... <risos> O dono do supermercado, lá a rede do supermercado, visa lucro, né? E ele é tão vítima dos aumentos de preço quanto os seus consumidores. Né? O supermercado, ele não fabrica nada, ele não planta nada, ele compra. Então, se ele compra um produto caro, é óbvio que ele vai colocar a margem dele e vai vender esse produto caro também. Ele não, vai, ele não tem condição, né? sendo ele responsável também por gerir um número respeitável de lojas, por empregar inúmeras pessoas, tem uma atitude não condizente com o negócio. né? Senão, se torna viável. E por trás de alguns negócios desse segmento, existem investidores que querem ver ali a rentabilidade do dinheiro investido. Então é estranho falar em congelamento de preços. Significa que o empresário vai comprar caro e vai vender barato? Eu não estou querendo aqui colocar a figura do empresário como um santo, né? mas há coisas que não são possíveis assim, de serem feitas. Né? Tem outras medidas que o governo pode fazer pensando em momentos mais difíceis. Né? Tem produtos que são tão importantes né, na cesta básica, como arroz e feijão, que vale muito a gente pensar no estoque regulador, manter lá uma quantidade de grãos para eventualmente quando a oferta cair você ter como jogar o produto no mercado né? a um preço mais competitivo isso não significa que o governo vai tomar prejuízo né? porque ele pode comprar no momento em que a oferta está generosa e o preço não está alto e vender depois, no momento em que está faltando produto no mercado, né? E, e isso vai garantir o abastecimento e não vai permitir que os preços subam de uma forma abrupta. Né? Tem como você investir no pequeno produtor para garantir que ele oferte aquele produto, porque o pequeno produtor também está pressionado aí pelo aumento do diesel, pelo aumento dos insumos agrícolas, né? os defensivos, agrotóxicos. Então, assim, é muito complicado você falar em passar a responsabilidade para o empresário agora e dizer, olha, não suba seu preço não, dá uma segurada aí. Uma medida como essa, se levada a sério, porque não vai ser levada, né? Sim. Mas se levada a sério, ela provoca até o desabastecimento. Porque se a gente tem um negócio e alguém fala pra gente que a gente vai vender aquele produto ao preço antigo, você simplesmente deixa de comprar aquele item. Se eu vou comprar caro para vender barato, eu simplesmente deixo de comprar. Mas qual é a consequência? É o desabastecimento, né? Você não permitindo que o produto chegue na gôndola, naturalmente o empresário vai escolher vender outra coisa que o preço é livre, que ninguém enche o saco. E aí vai faltar o produto. Então você acaba criando mais ineficiência no mercado. Foi um desperdício, uma fala que mostrou uma reflexão séria sobre os problemas do país, sobre questões que de fato poderiam ajudar a queda no preço. Num período de campanha eleitoral, seria interessante você pensar na frente como você pode evitar esse problema que você está atravessando hoje. Porque isso vai se repetir em algum momento no futuro? Que tipo de preparo né, o próximo governo vai enfrentar uma dificuldade como essa? Né? O que, é que ele pretende fazer? É claro que às vezes quatro anos não dá tempo de tudo que se gostaria, mas você tem que ter pelo menos um plano. Diz olha, eu botei no papel que no tempo que eu estiver aqui eu vou procurar fazer isso para melhorar essa situação caso ela aconteça no futuro, né? Então, só esse compromisso é que é importante, é isso que o eleitor quer ouvir. Nessa corrida aí pelos votos, a gente ouve cada coisa que eu vou te contar.
1: Né? E foi exatamente isso que aconteceu, principalmente o governo Sarney e Collor, quando tentou congelar, foi desabastecimento e depois hiperinflação, André?
0: A hiperinflação já era comum, né? porque a gente só estabilizou mesmo a economia lá em julho de 94, né, com o Plano Real. Então, naquele período, né, Sarney e Collor, a gente vivia né, sobre a mira da inflação, ela subia muito, e uma das tentativas era esse de congelar preço, de colocar as fiscais do Sarney, que eram as donas de casa, que ficavam de olho nos preços e denunciavam o estabelecimento que vendia o produto mais caro. Era enxugar gelo, não era sustentável aquilo, né? e a gente sabe que não funciona, mas aquilo ali, na década de 80, década de 90, tudo bem, era uma outra fase né, da economia brasileira e tal. Ficou para trás, foi uma tentativa, né? não funcionou, aprendemos com ela. E agora, pelo amor de Deus, né? não há mais condição de a gente voltar a esse assunto ou fazer política pedindo para empresário congelar
1: preço. Em relação ao combate à inflação via política de juros, continua sendo o meio mais eficiente de tentar segurar a onda, André?
0: É, a taxa básica de juros é a mais eficiente, a política monetária. Só que leva um tempo, né de seis a nove meses. E existem outros problemas que podem ocorrer diminuindo a potência da política monetária. Num choque de oferta grave, como que vem acontecendo em função da guerra, né enfraquece um pouco a política monetária. E a gente também está trabalhando com uma meta de inflação que é muito rígida. Né? Dá para a gente relaxar um pouco a meta explicando o porquê desse relaxamento. É muito difícil você se comprometer com a meta de 3,5% esse ano, 3,25% no ano que vem. Neste cenário, a gente não está livre da pandemia, existem países que ainda estão praticando lockdown e um deles é uma das maiores economias que a gente tem, compra muitos insumos, isso influencia o preço de grandes commodities no globo, né? o caso da China. A gente tem uma guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia que está longe de terminar, a gente viu que esse negócio não vai terminar no curto prazo. Existem outras tensões no mundo, né, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, entre a China e Taiwan. Então o mundo está passando por um momento de grande incerteza. Tem as eleições aqui no Brasil, né, tem o um aumento de juros lá nos Estados Unidos, porque né, de qualquer forma isso concorre com o nosso um aumento de juros aqui gera uma dificuldade. Assim, São tantos pontos de incerteza, fica muito difícil da gente fazer uma previsão, para onde vai, né? Mas, pelo que tudo indica, há necessidade ainda de continuar subindo os juros. A inflação deve desacelerar daqui até o final do ano. Ela hoje está a pouco, 11,7, se eu não me engano. Ela pode chegar a 8,5, 9 no final do ano. Quer dizer, vai ser uma inflação mais baixa, mas vai ser uma inflação alta. E a autoridade monetária é comprometida com a meta no ano que vem de 3,25. E a gente sabe que a nossa economia é muito indexada. Uma parte da inflação desse ano vai ser transferida para o ano que vem através do reajuste de salários de aluguéis, através de mensalidades escolares, de planos de saúde de medicamentos, passagem de ônibus metrô, tudo isso pega a inflação desse ano e joga no seguinte, e é muito difícil a gente desacelerar rápido então você fica colocando metas cada vez menores que obrigam a prática de juros maiores para você poder conter só que você tem um ambiente de incerteza gigante que pode tirar aí a potência da política monetária então sentar para conversar e dizer, olha no ambiente de guerra, pandemia, não dá para a gente contar com um sistema de metas que foi estabelecido lá atrás, porque lá a gente não contava com esses desafios. Então mudou o cenário, está difícil, vamos estabelecer uma nova meta. Ninguém vai ficar duvidando de que a autoridade monetária agora não tem competência mais para levar a inflação para a meta. Muito pelo contrário, ela está driblando um período de incerteza maior, que concorre muito com os objetivos da política monetária, e de forma muito consciente, está colocando a proposta na mesa. E aí, se concordar, a gente ajusta essa meta para ela ser uma meta factível com esse período aí todo de turbulência. Quem sabe afrouxando um pouco a política monetária para a gente também permitir que a economia respire um pouco. Porque eu sei, eu tenho certeza que a inflação destrói o poder aquisitivo das famílias, principalmente das pobres. que têm menos proteção do processo inflacionário no sistema financeiro. Só que eu sei também que, sem emprego, a coisa fica praticável. Claro. Agora fica muito difícil eu não ter emprego e ainda vejo os preços dispararem.
1: Bom, nessa onda de desespero do Guedes e do Bolsonaro, como é que você avalia tentar estimular a economia pela via tributária?
0: Olha, adianta pouco, porque os preços lá fora também estão subindo. Então você vem, diminui o tributo, mas uma parte disso fica para um aumento de preço. É claro que... Se eu não tivesse diminuindo o tributo, o impacto seria maior. Mas veja, não vai dar a visibilidade que eles esperam no período de eleição. Eles querem que esse efeito seja muito visível. Dizem assim, ó, estamos envolvidos no combate à inflação. Queremos que a população pague preços mais justos. Né? Vamos fazer aqui um esforço para o governo compensar uma parte que o mercado tem exigido dos preços. Que são aumentos, mas não está preparado de forma fiscal. Aí vira uma guerra fiscal entre os Estados e a União. Ainda estamos enfrentando um aumento de preços lá fora, com possibilidade desses aumentos ainda piorarem. Os efeitos em alguns segmentos, nem todos eles vêm para o povo, né? porque vamos falar de combustíveis fósseis, se reduzir o imposto. Uma parte vai ficar ao longo da cadeia, não vai chegar na bomba. Agora, a energia não, a energia elétrica, como é aquele preço de quilowatts, pode ser que o impacto chegue todo ao consumidor, chegue todo à indústria. Mas a parte da gasolina incerto, a parte do diesel é incerto. Parte do gás é incerto, que são preços praticados assim, pelas leis do mercado também, são vendidos de forma bem distribuída, atomizada, né? então não dá para garantir que aquilo tudo vai chegar no consumidor. O brasileiro mais humilde, ele quer que os preços caiam, pô, é a melhor qualidade de vida para ele, né? Mas ele não sabe a que preço isso, porque cai agora, mas e depois? O ajuste, como é que fica? Porque essas contas vão ter que fechar em algum momento. E elas só vão fechar depois das eleições, quando for tarde demais você se arrepender. Então é melhor que a gente cobre nessa campanha política, realmente soluções de longo prazo. né? Não é ficar assim, ah, reduzir imposto agora para mitigar uma inflação. Sim.
1: Esse é um <risos> ótimo tema, André, porque eu me recordo, por exemplo, a reforma da Previdência foi algo que foi sendo discutido desde a entrada do ex-presidente Michel Temer, amadureceu e conseguiu ser feita ali no primeiro ano do governo Bolsonaro. Você viu algum compromisso que algum candidato possa estabelecer e que vai ter um impacto importante já pensando para a agenda de 2023 do ponto de vista econômico, André?
0: As propagandas políticas são um disco arranhado. né? Você ouve as mesmas coisas eleição após eleição. Uma proposta nova é difícil você ouvir. De qualquer candidato, honestamente, né? o que eu tenho visto é mais do mesmo sem nenhum grande plano que vá muito além da eleição.
1: Agora, só para fechar, como diagnóstico, o próximo presidente fatalmente vai ter uma tarefa muito hercúlea para conseguir apresentar sinais positivos logo para a economia brasileira. Ou vai pegar uma situação muito difícil, André?
0: Vai pegar uma situação muito difícil, porque vai pegar um mundo completamente ou em um processo de reconstrução, por conta desses episódios de Covid guerra, ou um mundo ainda no meio dessa turbulência. Então tem que ter muita habilidade para tentar apaziguar né, esses efeitos aqui dentro. Mas de algum modo, em algum momento, a gente tem que começar. Começar saliando as contas públicas, investindo naquilo que é necessário para você gerar uma infraestrutura capaz de fazer para país crescer taxas mais robustas. É como se você fosse morar numa casa na década de 70 que só tem uma tomada no quarto. O que você faz com uma tomada? Nada, né? Então você precisa meio que ir reformando essa casa para que ela comporte assim, um crescimento maior. Não precisa tirar todos os planos do papel, mas precisa ranqueá-los, né? colocar as prioridades no papel e começar a colher as propostas, para no menor tempo possível colocá-las em prática. E saneando as contas públicas, eu acho que a primeira providência para que o Estado consiga ter dinheiro para investir na infraestrutura, duplicar uma estrada, revitalizar um porto, investir no transporte ferroviário, investir em fontes renováveis de energia. É um pontapé que, se o Estado der, a iniciativa privada vai atrás. E a iniciativa privada com o setor público juntos vão fazer esse país crescer mais rapidamente. O que a gente não pode esperar é que a iniciativa privada faça isso sozinha, só colocando juros mais baixos. Não vai fazer se não fez em janeiro passado, também não vai fazer na frente. A gente precisa fazer com que o poder público tenha condições de se envolver em projetos para o país. E aí, junto com o setor privado, como um parceiro, a gente vai ver esses projetos de grande envergadura gerar emprego e renda. Porque eles geram direto, porque da mão de obra envolvida, e indireto em tudo aquilo que tem que girar em torno para fazer aquela obra acontecer. Então é um pouco isso que a gente precisa para ver esse PIB em patamares diferentes. Mas tudo isso começa com ideias com propostas factíveis, né? não só propostas de eleição.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui o economista André braço do FGV Ibre, mais uma vez gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, André, um abraço para você.
0: Eu que agradeço, um abração. Até a próxima.
1: Antes da gente fechar aqui o Estado Notícias, um recado importante aqui para você. Hoje, nesse feed aqui do Estado Notícias que você acompanha, você vai ouvir mais um episódio da série de entrevistas Cenários. Sônia Raci recebe Carlos Pires Oliveira Dias, que é ex-integrante do Conselho de Administração da Camargo Correia e acionista da Raia Drogazil. O empresário concede a primeira entrevista em seus 70 anos de vida e fala sobre o setor farmacêutico, a área de construção no Brasil e o impacto da Operação Lava Jato nas empresas do ramo. Então não perca, é hoje, será publicado aqui nesse feed, às 5 horas da tarde, mais um Cenários, podcast Cenários com Sônia Raci. Valeu bem. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 14 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira, Gabriela Forte e Gabriela Mireles. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais!